0: Muito bom dia pessoal, hoje é dia 28 de junho de 2022, uma terça-feira nublada aqui em São Paulo, eu me chamo Enzo Caterina, faço parte da equipe de B2C da Mirai Asset e hoje eu vou levar vocês para conhecer as notícias mais quentes do nosso mercado, do nosso e do mercado estrangeiro também né. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a bolsa de ontem? A forte alta das commodities impulsionadas pela perspectiva de retomada da economia chinesa após sinais de controle no recente surto de covid, inverteu a lógica recente dos mercados e fez o Ibovespa se descolar de Nova York, onde os principais índices caíram. Com o avanço do minério de ferro e do petróleo, as ações desses setores tiveram bastante destaque, especialmente Vale e Petrobras. Nesse último caso, também ajudou o fim das incertezas sobre o novo presidente da empresa, após o nome de Caio Paz de Andrade ter sido confirmado para o cargo e uma recomendação de compra acontecer por parte do Itaú BBA. Assim, mesmo com cautela em relação à política fiscal pairando sobre as mesas, a Bolsa Brasileira teve o maior avanço percentual desde março, ao subir 2,12%, para 100,763,60 pontos. 100 mil, né? Bom, fala um pouquinho sobre a bolsa hoje, certo? A última semana de julho começou num astral bom, pelo abrandamento das medidas de restrição da China, como a gente falou, assim como uma postura mais dovish do Fed, no balizamento de juros. Quando a gente fala dovish, dovish é legal entender como algo mais brando, algo mais calmo. Isso levou o Ibovespa a superar os 100 mil pontos, ainda mais com o bom desempenho das commodities metálicas e energéticas. O baixo volume de negócio, em torno de 20 bilhões de reais, no entanto, nos leva a uma postura mais cautelosa sobre a tendência da bolsa paulistana, ainda mais com as incertezas eleitorais. Né? Hoje a gente vai ter a apresentação, pelo relator Fernando Bezerra, da PEC das Bondades Eleitorais. A expectativa é um custo em torno de 37 bilhões de reais. Para que as medidas passem sem questionamento no TSE, o governo deve assinar um decreto de emergência para garantir a segurança jurídica. Tendo como argumento a excepcionalidade da guerra na Ucrânia. Na Petrobras, com a nomeação de Caio de Andrade, a expectativa é que seja adotado um congelamento de preço de derivados até as eleições. Na agenda do dia, Adolfo Saxida vai à Câmara falar sobre a alta dos combustíveis, em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor. Na semana passada, ele descartou que acha como interferir nos preços, tá? Entre os indicadores econômicos, o Caged de maio, na criação líquida de 181 mil postos formais de trabalho, em continuidade com o saldo positivo de 197 mil vagas em abril, o Tesouro divulga o relatório mensal da dívida de abril e maio. E nos Estados Unidos, a confiança do consumidor medida pelo Conference Board deve piorar em julho, a 100 contra 106.4 em maio. Em Madrid, a cúpula da OTAN tem início, depois de um bombardeio russo a um shopping na Ucrânia. Vamos falar um pouquinho sobre as aberturas das bolsas das commodities de hoje. Quando a gente fala de abertura, lá na Ásia está fechando, né? Então, na Ásia, as bolsas de valores fecharam em alta, com Nikkei em 0,66% e Xangai a 0,89%. Na Europa, as bolsas abriram em alta, com Londres a mais 1,27% e a Alemanha a mais 0,98%, a França a mais 1,34%. Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas-valores abriram em alta, com o Dow Jones a mais 0,63%, S&P 0,61% e Nasdaq 0,58%. O Ibov Futuro abriu em mais 0,92% a 103.846 pontos. O dólar abriu em queda a menos 0,09% a R$ 5,23. Petróleo TI em alta, assim como o petróleo Brent, né? então respectivamente 1,55% e 1,83%, um a 111,30 dólares o barril e o último a 113,05 dólares o barril. Minério de ferro do porto de Kingdow subiu, subiu 3,80%, a 124,82 dólares por tonelada. Pessoal, esse foi mais um Call Matinal. Tenham um excelente dia e excelentes negócios. Até a próxima!